0: willkommen zum FAW-Podcast. Wir alle haben in den letzten Tagen die katastrophalen Flutbilder mit ihren existenziellen Folgen gesehen. Wie die Hilfe in solchen Katastrophenfall koordiniert und umgesetzt werden kann, darüber möchte ich heute mit unserem Gast Tito Reichenbach sprechen. Er ist bei der Aktion Deutschland hilft. Herzlich willkommen, Herr Reichenbach. Herzlich willkommen. Die Aktion Deutschland hilft ist ein Bündnis von über 20 verschiedenen Hilfsorganisationen, die zusammen mehr als 2.400 Projekte in 130 Ländern unterstützen. Das ist ähm, eine erstaunliche Bilanz. Könnten Sie, damit die Hörer sich eine Vorstellung machen könnten, was erzählen über die Frage, was ist eigentlich die Aktion Deutschland hilft?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben uns 2001 gegründet, sind jetzt ein Bündnis von, wie Sie sagen, über 20 Hilfsorganisationen und gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig sowas ist. Wir haben jetzt eine große, große Katastrophe in Deutschland und Sie erinnern sich sicherlich auch an viele Katastrophen in der Welt, die einfach eine einzelne Organisation überfordern. Erinnern Sie sich an das Erdbeben in Haiti, ähm, an den Tsunami 2004, 2005 ähm, in Südostasien und äh, jetzt sind wir eben, haben wir hier tatsächlich die Katastrophe vor der Haustür. Das ist 20 Minuten. Ich wohne in Bonn. Das ist 20 Minuten von hier. Ist die Zerstörung wirklich extrem groß. Und ähm, ein Bündnis macht total viel Sinn, weil dort viele Organisationen drinnen sind mit unterschiedlichen Schwerpunkten und die haben alle ein Ziel, die wollen gemeinsam den Menschen in Not helfen, ob jetzt hier in Deutschland oder eben ähm, im Ausland nach großen Katastrophen. Genau, also ähm, zum Beispiel ist es so, dass ähm, viele große Organisationen und viele kleine Organisationen ähm, im Bündnis sind und ähm, alle in Deutschland kennen beispielsweise Malteser, Dionita, oder auch den Arbeiter Samariterbund so und das sind natürlich jetzt auch die Organisationen, die besonders gefragt sind. Wir nennen die intern unsere Blaulichtorganisationen. Die helfen jetzt bei der Evakuierung, die versorgen ähm, die Menschen mit, mit, mit Essen, die kümmern sich um Notunterkünfte und so weiter und so weiter. Dann gibt es im Bündnis aber auch noch viele kleine spezialisierte ähm, Organisationen, die auch eine enorm wichtige Arbeit machen. Archenova beispielsweise ist eine kleine Organisation aus Dresden. Die haben wahnsinnige Expertise im Bereich Wasserversorgung. Ähm, selbst hier kriegen wir es ja mit, dass, dass die Wasserversorgung ein Problem ist. Aber stellen Sie sich vor, Erdbeben in Haiti oder ähm, irgendwo auf der Welt, wo die Infrastruktur noch mal viel, viel schlechter ist als, als hier in Deutschland. Da ist so eine Expertise, wie man ähm, ver verunreinigtes Wasser reinigt, damit es nicht zu Cholerafällen kommt oder wie, wie man Brunnen ad hoc bohrt, ist da einfach wahnsinnig wichtig. Und so sind halt im Bündnis ganz, ganz viele Organisationen, die völlig unterschiedliche Schwerpunkte haben. Manche kümmern sich um Kinder, manche um alte Menschen, manche um Menschen mit Behinderung, ähm, andere um, um Hausbau, um medizinische Versorgung und so weiter und so weiter. Und genau darum können wir halt auch bei großen und auch bei kleinen Katastrophen aktiv werden und, und ganz zielgerichtet helfen. Ähm, Sie, Sie, Im Prinzip ist ja die
0: Frage auch, wie funktioniert denn dann so, in dem Fall jetzt,
1: sind, wir gerade haben, die Koordination vor Ort. Ja, ähm Jetzt ist natürlich, ähm, hier in Deutschland ähm, sind die Spezialisten, ähm, sind eben die Blaulichtorganisationen, also Arbeiter Samariter, ähm, äh, Bund, äh Johanniter, Malteser, die wissen jetzt relativ genau, was sie tun. Ähm, da muss Aktion Deutschland hilft selber gar nicht mal so koordinieren. Was wir, aber, was wir aber extrem gut können, ist jetzt Öffentlichkeitsarbeit zu machen und die Spenden zu sammeln, um die Hilfe halt eben zu finanzieren. Ein bisschen anders sieht das tatsächlich aus, wenn wir in, in anderen Regionen ähm, einfach große Katastrophen haben, ähm, die vielleicht durch ein Erdbeben ähm, Ad-hoc-Katastrophe ausgelöst und dann ist natürlich der Vorteil des Bündnisses, dass bestimmte Organisationen vor Ort sind. Andere können, ähm, können sich andocken an die Strukturen, die da sind was ähm, natürlich jetzt auch hier für Deutschland stattfindet, aber eben auch für Katastrophen im Ausland, dass wir die Plattform bereitstellen, wo sich die Organisationen ähm, zusammentelefonieren. Das sind einfach Telefonkonferenzen, wo ähm, die 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 Retter, die Helfer aus den Organisationen berichten, wie ist die Lage vor Ort, was wird jetzt besonders dringend gebraucht, gibt es vielleicht ähm, eine Organisation, die einer anderen Organisation was zur Verfügung stellen will. Beispielsweise haben wir Aktion Medio im Bündnis, die haben riesen Medikamentenlager und ähm, haben aber vielleicht keine Strukturen in an einem bestimmten Ort so dann kommt vielleicht die Johanniter ins Spiel, die sagen, ja Mensch, schickt uns ein paar tausend, also schickt uns einfach ein paar Tonnen Medikamente und, und, und wir verteilen die dann, wir haben die Strukturen so. Und diese diese äh, Koordination, die Kommunikation, da ist Aktion Deutschland hilft die Plattform ähm, die Plattform für also auch jetzt finden tatsächlich ähm, nahezu täglich die Telefonkonferenzen ähm, statt, wo sich die Projektmenschen austauschen. Aber wir tauschen uns auch auf anderen Ebenen aus. Wir tauschen, tauschen uns auch im, im Bereich ähm, Marketing, im Bereich ähm, Presse- eben auf, auf anderen Ebenen, die auch wichtig sind. Jetzt um Spendengelder beispielsweise ähm, zu sammeln, ähm, aus mit den Bündnisorganisationen. Das war halt... Insgesamt gemeinsam schneller helfen, also gemeinsam den Menschen zielgerichtet und gut helfen können.
0: Sie haben das gerade eben schon angesprochen und tatsächlich derzeit ist ja auch eine groß angelegte digitale Außenwerbekampagne ähm, in Deutschland zu sehen, wo Sie auch zu spenden, in der Sie auch zu spenden aufrufen. Traditionell haben Sie ja immer sehr viel out of home gemacht. Wie sieht es aus Ihrer Sicht derzeit aus, was so die Aktivierung der potenziellen Spendengeber angeht?
1: Also ähm, ich, hab, ich arbeite jetzt seit 15 Jahren für Aktion Deutschland hilft, ähm, habe ähm, noch bei CARE den großen Tsunami, CARE ist eine Mitgliedsorganisation von uns, den großen Tsunami mitbekommen. Die Hilfsbereitschaft ist jetzt, ich würde sagen, genauso groß wie damals bei dem Tsunami. Das ist eine absolute Ausnahmesituation. Wir bekommen Anfragen und Spenden. Wir werden damit das ist, unsere Telefonanlage hält dem kaum Stand. Wir haben, wir haben unsere Webseite hochskaliert, ähm, bis zum, bis zum geht nicht mehr, um tatsächlich alle Anfragen bedienen zu können, so. Und die, die Hilfsbereitschaft, die ist jetzt wahnsinnig groß und das ist wunderbar, das zu sehen und das kanalisieren zu können in, in, in äh, die Hilfsbereitschaft in Spenden quasi umzumünzen und diese Spenden dann eben für die ähm, für die Betroffenen vor Ort ähm, verausgaben zu können, um da Not zu lindern. Ähm, das ist eine ganz großartige Geschichte. Und die, die Hilfsbereitschaft jetzt, das habe ich in, in vielen, vielen Jahren nicht erlebt, ähm, wie groß die ist. Wir sind wirklich ähm, unglaublich begeistert davon.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir als Wattung tatsächlich ähm, ganz gut geeignet sind, sozusagen ideal geeignet sind, um schnell hohe Reichweiten aufzubauen digitale Außenwerbung hatte ich gerade schon angesprochen derzeit. Was würden Sie sich denn wünschen von den Medien, die noch höhere Reichweite aufbauen können, wie zum Beispiel Plakat, aber die unter Umständen jetzt nicht morgen schon plakatiert haben können, sondern nachhaltiger und mittelfristiger
1: haben? Ja. Also, ähm, wir ähm, sind als Bündnis ähm, von Hilfsorganisationen, wir sind da darum bemüht, unsere Spendengelder, ähm, maximal in die Projekte ähm, für die Menschen in Not zu stecken. Und deswegen können wir nur ganz begrenzt Geld für Werbung ausgeben. Ähm, deswegen sind wir auf Partner wie Fachverband Außenwerbung ähm, angewiesen, ähm, dass, ähm, dass, dass ihre Mitglieder, die uns auch schon sehr, sehr unterstützt haben, dass sie kostenfrei Plakate ähm, beispielsweise hängen oder auch kostenfrei mit digitalen Screens helfen. Das ist, das ist eine, eine wahnsinnige äh, Hilfe und Unterstützung. Und ähm, wir, eine, wir, wir machen viel im Bereich Außenwerbung eben auch, weil das ähm, dem Medium auf der Straße zu begegnen, ist, ist eben auch sehr wertig. Über Internet können wir gerne gleich auch noch sprechen, aber so, ähm, wenn man es draußen in der realen Welt ähm, mit, mit ähm, unseren Werbebotschaften, mit unserer Marke, mit Aktion Deutschland hilft, quasi konfrontiert wird, dann ist es ähm, sehr, sehr gut geben halt Orientierung, geben dem Menschen Orientierung, der nicht genau weiß, Mensch, wohin soll ich eigentlich spenden? Und wenn er dann sieht, es gibt da ein Bündnis, da sind ganz, ganz tolle Organisationen bei und die sind seriös, dann, ähm, dann, dann hilft es einfach wahnsinnig, das erstmal bekannt zu machen und ähm, dann natürlich im Fall der Fälle wie jetzt die Spenden entgegenzunehmen. Ihre Mitglieder helfen uns da sehr, indem sie eben Reichweite, äh, Reichweite vermitteln und eben so unsere Marke Aktion Deutschland hilft, das Bündnis bekannt machen.
0: Das ist toll, dass man das so hört. Ähm, Sie haben gerade das Internet schon angesprochen. Außenwerbung ist ja ein Medium, was zunächst mal, wie Sie richtig sagen, ganz hohe Reichweiten aufbaut, also, sage ich mal, ein Thema zum Talk of Town oder zum Talk of Country macht, je nachdem. Der Rückkanal, also sozusagen die Möglichkeiten, dann aktiv zu werden, sind ja, indem ich dann mein Handy in die Hand nehme und irgendwie eine URL eintippe oder einen QR-Code folge oder ich weiß nicht was. Das heißt, sie arbeiten sicherlich ja auch mit
1: crossmedialen Konzepten zur Aktivierung hm. von Menschen. Ja. Also wir müssen halt äh, tatsächlich auch dahin gehen, wo die Menschen sind. Und das verändert sich natürlich auch. Ähm, Plakat hat sich jetzt nicht so viel verändert äh, im Out-of-Home-Bereich. Klar, es wird alles digitaler, auch da, ähm, was, was gut ist, weil ähm, wir natürlich jetzt bei einer großen Katastrophe mit den digitalen Plakaten natürlich viel schneller draußen sind. Aber ich bin auch schon eben im Gespräch, ähm, äh, dass wir jetzt, würden wir ganz gerne natürlich auch vielleicht irgendwann mal Danke sagen. Also so in, in drei, vier Wochen uns für die Spendenbereitschaft bedanken mit Plakaten. So, das, das kann dann eben ein bisschen längerfristiger ähm, passieren. Und in Bezug auf das Internet müssen wir jetzt natürlich ähm, da sofort präsent sein, dass die Leute auf einen Banner klicken können oder auch, dass sie einen digitalen Screen sehen, ein digitales Plakat sehen, sehen, aha, ich kann auf Aktion Deutschland hilft gehen und spenden und dann eben diesen digitalen Rückkanal nutzen, um uns die Spende sehr, sehr unkompliziert zukommen zu lassen. Also wir müssen tatsächlich alle ähm, alle Kanäle bedienen und innerhalb ähm, der Gattung, also im Bereich digital, sind wir natürlich auch auf Facebook, auf Twitter, wir müssen auf Google präsent sein und waren früher auch auf, auf MySpace und StudiVZ präsent. Das gibt es heute gar nicht mehr, das hat überhaupt keine Relevanz mehr. Also da ändern sich die Dinge halt eben auch ganz schnell. Ja, Und, und wir versuchen da zu sein, wo, wo, wo Menschen sind, wo wir Unterstützer erreichen können und das möglichst effizient, weil wir einfach auf Reichweite spannend. angewiesen das sind. ja.
0: Genau, das ist deshalb so spannend, weil man sagt, es verändert sich ja, Sie haben gerade eben auch schon gesprochen, ja, die Art der Kommunikation, extrem, also es heißt, es wird schnelllebiger, was im Moment ja toll ist, wenn man Leute aktivieren kann, aktuell, die Medien werden schnelllebiger, die schnelllebiger, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich, jetzt komme ich mal zu Entwicklung zurück, natürlich auch eine zunehmende steigende Herausforderung, immer ad hoc schnell ja. aktuell reagieren zu können, verändert sich oder wie hat sich denn die Arbeit in Ihrer Organisation ja. in den letzten Jahren verändert? Also? Ja,
1: ähm, gar nicht mal so, ähm, weil wir ähm, tatsächlich als Aktion Deutschland hilft, ist unser Kern, die schnelle Not- und Katastrophenhilfe. Das heißt, äh, mhm. wir haben tatsächlich, wir nennen das Einsatzfallpläne. Wir wissen, wenn eine große Katastrophe ist, weiß bei uns im Aktionsbüro jeder was er tut. Und, und ähm, was seine Aufgabe ist und, und führt das dann ganz schnell durch. Ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen... Ähm bisschen wie beim Militär geplant, muss man wirklich sagen. Diese Bei, bei, einem, bei einem großen Erdbeben, bei, einem, bei, bei dieser Geschichte, jetzt bei dem Hochwasser, da geht es halt eben darum, ganz, ganz schnell reagieren zu können. Und wir müssen ganz schnell alle Kanäle aufmachen, um wirklich sehr, sehr viele Spenden zu sammeln. Die Schäden, die da jetzt entstanden sind, die sind immens. Und die, die Schäden, die bei großen Katastrophen im Ausland passieren, noch mal, also sind, sind eben auch oftmals sehr groß. Und die Infrastruktur ist oftmals nochmal schlechter so. Und ähm, deswegen müssen wir auf der Spendenseite das Spenden einnehmen, da sehr, sehr schnell agieren. Und auf der anderen Seite, die Verausgabung von Spenden, da sitzen genauso Profis, ähm, die, die halt logistisch das bewerkstelligen müssen, dass es in, in Gebieten, wo Straßen zerstört sind, dass man da die Menschen erreicht, dass man versteht, was die jetzt gerade brauchen und dass man ähm, möglichst schnell ähm, tonnenweise hilfsgüter in so ein, in so ein gebiet ähm, äh, transportiert ja das ist halt eine groß, ist eine große herausforderung da gibt' es eben auf allen ähm, ebenen quasi experten also auch unsere Unsere Projektverantwortlichen ähm, tauschen sich da regelmäßig aus, haben beispielsweise eine AG Logistik, eine AG Qualitätssicherung, das sind so Arbeitsgruppen, die beschäftigen sich halt genau mit mit äh, solchen ähm, Spezialthemen, ähm, wie den Menschen halt sehr, sehr schnell geholfen werden kann und und wie zielgerichtet geholfen werden kann. Nicht am Bedarf vorbei, das darf halt nicht passieren. Es darf nicht sein, dass, ja. dass, ähm, dass irgendwo ganz viel Trinkwasser geliefert wird. Das machen zehn Organisationen und an anderer Stelle kommt gar nichts an. Also deswegen ist so diese Vernetzung und auch das, die Gespräche miteinander ähm, sind total wichtig.
0: Wie ist denn das in Deutschland? Weil wir, wir haben ja auch Behörden, die ähm, sag ich mal sehr aktiv und sehr professionell arbeiten. Wie muss man sich das vor Ort vorstellen? Sie müssen ja sehr eng Hand in Hand arbeiten mit denen. Katastrophenschutz, technisches mhm. Hilfswerk, Polizei, Feuerwehr und ja. sonst
1: wie. Ähm, wie das hier in Deutschland ist, dazu kann ich Ihnen tatsächlich ähm, nicht so viel sagen. Ich... Ähm, aber dass wir natürlich immer mit den Behörden zusammenarbeiten, dass wir auch ähm, im Ausland, da sind oft UN-Organisationen, die halt äh, Dinge nochmal vor Ort äh, koordinieren, wo dann eben unsere Organisationen auch mit in diesen Koordinationsgesprächen äh, sind. Ähm, und das wird hier auch so sein. Ich bin tatsächlich eher auf der, auf der Marketing-, auf der Fundraising-Seite hab habe aber einen gegen, der heißt, es ist der Dr. Markus Moke, der im Bereich ähm, Qualität einfach ähm, und um, zielgerichtete Hilfe, Logistik, äh, der sehr, sehr fit ist, der könnte Ihnen da deutlich mehr sagen, wie da die Koordination mit den übergeordneten äh, Instanzen genau abläuft. Aber klar ist, ähm, ähm, da wird eine sehr große Koordination da sein, denn es geht nicht, dass, ähm, dass man einfach ähm, irgendetwas ohne Koordination in, in, so einem, in so einem Fall macht.
0: Fundraising ist ja ein zentrales Thema auch derzeit. Ich habe neulich gelesen, was ich interessant fand, dass ähm, die Spendenbereitschaft der Bundesbürger ja welche ist, die nicht nur Wirtschaft, äh, finanzielle, sondern auch durchaus ähm, Sachgüter umfasst. Ja. Wie geht man denn eigentlich dann damit um, wenn Leute sagen, sie sind bereit, weil sie irgendwelche haben oder was besitzen oder eine Firma haben oder sonst wie? Güter zu spenden und statt Geld ist es handelbar überhaupt? Logistisch? Ja, das
1: ist ein guter Punkt. Das ist natürlich, das sehen wir jetzt ja auch in den Medien und das, mhm. das ist immer wieder auch Thema bei uns. Wir sind ein Hilfsbündnis, das heißt, wenn wirklich Sachspenden ankommen, die, die eine relevante Höhe haben, wo man sich überlegen kann, okay, macht das Sinn, die entgegenzunehmen und können die effizient dahin ähm, dahin ähm, versendet werden, ähm, so dass es das auch Sinn macht, dass, dass nicht am Bedarf vorbei irgendwas angenommen wird. Es muss für die Menschen, ähm, die vor Ort Not leiden, muss es Sinn machen, ähm, eine, eine bestimmte Sachspende quasi entgegenzunehmen. Dann koordinieren wir das. Dann ähm, sprechen wir unsere Projektplan und sagen beispielsweise, ähm, wir haben jetzt so und so viel Paletten Desinfektionsmittel bekommen von dem Unternehmen XY, die würden das gerne spenden. Könnt ihr das sinnvoll verwenden, sowas wird dann vermittelt und angenommen und, und damit eben Hilfe geleistet. Aber äh, ansonsten sind, sind Geldspenden immer tatsächlich vorzuziehen, weil damit können wir genau das ähm, einkaufen, ähm, was gerade gebraucht wird und können es idealerweise auch dort einkaufen, wo die Katastrophe passiert ist beispielsweise wollen wir nicht unbedingt ähm, Lebensmittel von Deutschland ähm, ähm, in, in irgendein Land Afrikas verschiffen. Das macht wenig mhm. Sinn, sondern wir wollen die heimische Wirtschaft stärken und würden die Dinge dann eher dort vor Ort kaufen. Ähm, dann dann ähm, fördern wir nämlich die, die die heimische Wirtschaft dort. Die Menschen haben ihr eigenes Einkommen und es ist eben nicht, ähm, der, ähm, der Deutsche leistet Hilfe, sondern es ist halt ein partizipativer Ansatz, dass wir halt mit den Menschen gemeinsam gucken, wie, ähm, wie Hilfe geleistet wird. Wie gesagt, dieses heimische Wirtschaft stärken und auch mit lokalen Helfern Hilfe zu leisten, das ist uns sehr wichtig. Die meisten Helfer im Ausland sind lokale, äh, sind lokale Menschen, die dort wo wohnen, die die Gegebenheiten kennen. Ähm, und das viel besser wissen als wir. Klar, wir koordinieren das alles. Wir überprüfen auch, dass die Spenden ähm, sinnvoll ähm, verwendet werden. Das machen die Organisationen, die quasi Country-Offices haben, also in den, in den Ländern tatsächlich vor Ort sind. Aber in diesen Country-Offices arbeiten halt eben Menschen aus dem Land. So, Das ist nicht, dass wir da einfliegen und dann ähm, da die große Hilfe leisten, sondern ähm, es ist wichtig, ähm, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.
0: Jetzt findet, was wir in Deutschland erleben, aber generell auch alles, was mit Spenden zu tun hat, ja vor dem Hintergrund eines, einer, einer weltweiten Pandemiekrise statt. Hat sich in den letzten Monaten, ja, Jahren muss man ja schon fast sagen, hat sich da die Spendenbereitschaft von Menschen grundsätzlich verändert
1: durch die Pandemie? Ähm, na, durch die Pandemie, wir hatten tatsächlich die Befürchtung, wir sind für unsere für unsere weltweiten Projekte, Sie hatten, haben das am Anfang gesagt, wir haben halt wirklich weltweit sind wir auf Spenden angewiesen. Und die Befürchtung war natürlich schon, weil auch die Menschen hier in Not geraten sind, haben ihre Jobs verloren zum Teil. Sie wissen auch, die Außenwerbung hat es glaube ich auch getroffen. Ne? Das ist eben auch ne, ne, eine wichtige Branche. Und wenn die wenn die Werbetreibenden sagen, nee, wir können jetzt gerade nicht werben, weil, weil gar keiner mehr auf der Straße ist, dann, dann ist das ein Problem. So. Und da haben wir schon auch die Befürchtung gehabt, dass ähm, Menschen nicht mehr so viel spenden. Aber tatsächlich ähm, konnten wir das so nicht feststellen. Die Menschen sind sehr, sehr großzügig und haben tatsächlich vielleicht auch ähm, weniger Geld ausgegeben und, und ähm, lassen dieses Geld dann eben auch für Projekte ähm, uns zugutekommen, ähm, um eben auch zu helfen. Auch jetzt, wir sind ja mitten in der Pandemie immer noch, ist, ist die Hilfsbereitschaft einfach ähm, wahnsinnig und gigantisch.
0: Ich komme nochmal zurück zum Ende auf das, was wir eingangs, beziehungsweise was ja auch mit einem Grund für unser Gespräch ist, wenn auch ein, ein sehr trauriger, nämlich die Vorgänge in Deutschland. Was würden Sie denn sagen oder was würden Sie sich wünschen, ganz ad hoc kommunikativ? wie könnte man sie aktuell noch unterstützen? Ja.
1: also ähm, Wir stellen ähm, jederzeit jedes Werbemittel in jedem Format ähm, bereit, dass ähm, das gewünscht wird, passen wir die Spezifikationen an und ähm, wir können digitale Plakate liefern, wir können Printvorlagen äh, liefern, wir können aber auch die Plakate drucken und anliefern lassen, für jetzt oder für später und ähm, einfach die, ähm, die Unterstützung unseres Bündnisses mit, mit Reichweite ist wahnsinnig wichtig und und ähm, da sind wir dankbar, dass Ihre Mitglieder uns bereits unterstützen. Und wer noch mehr unterstützen will, der kann mich gerne anrufen, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Sie können die Kontaktdaten gerne weitergeben. Ähm, ist für uns total wichtig und äh, wir, sind wir sehr, sehr dankbar drüber. Ja, ich mache das, machen wir. bedanken uns
0: sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie trotz Ihres im Moment ja überbordenden Terminkalenders noch Zeit für den Podcast gefunden haben. Und Ich hoffe, dass Ihr Appell auch von vielen relevanten, nicht nur Mitgliedern, sondern auch Menschen gehört wird, die sich engagieren wollen. Herzlichen Dank, das war der FAW-Podcast mit Tito Reichenbach von der Aktion Deutschland Hill. Vielen Dank. Herzlichen Dank,
1: dass ich da sein durfte. Ihnen alles Gute.